0: Muy buenos días, amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Sur de Costa Rica y de todo Panamá a través de Cableonda Canal 861 y del mundo entero a través de la Internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa... Como siempre, como todos los viernes, le queremos dar gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le vamos a aclarar sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funciona su cobertura de pólizas de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Es muy importante también. Hoy en Seguros y Más traemos un tema de mucha docencia, diría yo, sobre todo para el consumidor, para aquellos que hacemos o vamos a buscar préstamos bancarios ya sea hipotecarios, de autos, comerciales, tarjetas de crédito, préstamos personales, etc. Y cómo puedo utilizar mi seguro de vida personal y que sirva de garantía en estas transacciones. Y para este tema hemos invitado a una invitada de lujo, como siempre nos acompaña Ana Sofía Rodríguez, directora asociada de Inverseguros y también miembro del MDRT, Million Dollar Roundtable, y ella tiene vasta experiencia con estos temas y vamos a conversar e ilustrar a todos aquellos que quieran saber ¿verdad? sobre este interesante tema. Estamos acá con el programa Seguros y más y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y más. Y también valiosa información sobre los seguros. Y recuerden que ya también estamos en Spotify con el podcast de Seguros y más. Y ahora vamos a hacer la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Y si sabe la respuesta puede llamar al 775-3472 o al 775-2821 o a través del WhatsApp 69679815 con Matthew y podrá participar en una tómbola para un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. La pregunta es la siguiente. ¿En qué país se usó la primera bomba atómica? Bueno, muy fácil para el que la sabe, pero si tú no te sabes la respuesta y te quieres ganar el premio, te la voy a poner muy fácil. En la cuenta de Instagram de Seguros Infinity Panamá encuentra la respuesta para que vean que queremos que ganen y si no nos siguen, pues aprovechen y síganos, que siempre tenemos buena información que compartir con ustedes. Bueno, como le dije al inicio del programa, hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial. Ella es Ana Sofía Rodríguez de Grupo Imperseguros, un broker donde toda la familia está en los seguros. ¿Qué le parece? Así que mucha experiencia, participa <risas> a nivel internacional, también con el, el tema de, de, de esta organización eh, que se llama el Million Dollar Roundtable, el MDRT, el MDRT, que eh, hemos mencionado en varias ocasiones aquí en, en el programa. Y, vamos, y traemos un tema hoy muy interesante, sobre todo de mucha docencia para los consumidores, y es cómo puedo aplicar mi seguro de vida particular en las transacciones bancarias, ¿cómo se aplica eso? ¿Verdad? Así que eh, bienvenida a Ana Sofía, como siempre, acá, Seguros y más. Gracias por atender nuestra invitación. Y Hola
1: Dulas, ¿cómo estás? Mucha, bueno, mucha buenos
0: días. Mucha gente preguntando sobre este tema porque a veces uno va al banco a solicitar un préstamo y facilito que lo enredan a uno ahí y no, no optas por tu, por tu derecho. ¿Verdad? Y por tu beneficio.
1: Es, como así consumidor. Que,
0: así es, así que bienvenida y vamos a hablar sobre este tema,
1: ¿no? Sí, no, muchas gracias Douglas por la invitación. La verdad es que, digo, a mí me encanta hablar de seguros y por eso es que me, me gusta mucho cuando me invitas al programa y me das esta oportunidad para conversar de un tema que me apasiona tanto. Pero sobre todo, y, y yo tengo años tratando de hacer docencia sobre, sobre este tema de los seguros en las transacciones bancarias, ¿Cómo puedes ahorrar? Porque ya de por sí, cuando uno va a hacer un préstamo hipotecario, un préstamo de auto o tienes una tarjeta de crédito, hay gastos que conlleva que son los intereses que te cobran en esas transacciones. Entonces, precisamente por eso es que es mi lema ¿para qué vas a gastar más? Entonces, ya sea los requisitos que te piden de seguros, tratar de hacerlos de la forma que te va a economizar más y eso es fuera del banco. O sea, no hacerlos a través del banco. Ese es el primer consejo que, que si tuviera que darle a alguien lo primero cómo te vas a ahorrar es no haciendo la transacción con el banco. ¿Y en qué te va a beneficiar eso? Bueno, primero que todo, al hacerlo a través de un corredor de seguros, primero que todo, la transacción no se te encarece, sino que aportas valor, tienes valor agregado, que es que tienes una atención directamente de un profesional que tiene conocimiento en la materia. Eh, y la segunda, lo segundo, ¿por qué ahorras? Y ahí ya vamos a hablar del tema de suma asegurada. Cuando tú haces una transacción con el banco, vamos a hablar de una hipoteca, el banco te va a decir, bueno, señor, usted va a comprarse una casa y la casa cuesta 100 mil dólares. Aquí le vamos a prestar el 80%, es decir, 80 mil dólares. Así que usted me tiene que traer una póliza de vida por 80 mil dólares y el préstamo se lo vamos a dar por 30 años. Así que la póliza de vida tiene que durar mínimo 30 años. Entonces, recordemos, tú tienes como consumidor... El derecho de decidir con quién adquieres esos seguros siempre y cuando tú cumples con esos requisitos del banco, ojo, que no es que entonces lo vas a sacar afuera y que entonces va a ser por menos un asegurado menos tiempo, pero siempre y cuando tú cumplas con los requisitos del banco, tú estás en derecho de suministrar tu propia póliza que hayas adquirido aparte a través de un corredor de seguros. Y
0: lo dice, entonces, y lo dice la ley habla le la de la libertad contractual ninguna entidad financiera puede obligarlo presionarlo coaccionarlo usted como consumidor a tomar el seguro con ellos Esa es una libertad que usted tiene usted puede elegir tanto compañía aseguradora como corredor de seguro ¿okay?
1: así mismo es exactamente entonces eso es lo que te va a permitir es que tú vas a ahorrar en qué vas a ahorrar primero que todo los bancos la póliza que te cotizan yo te puedo decir que en el 99% de los casos que he encontrado que mis clientes me dan la cotización y que entonces yo les cotizo el plan aparte, les sale más económico por varias razones. Uno, porque en el banco es un colectivo, manejen una prima promedio, así que esas primas normalmente no van en base a la edad y la suma asegurada, sino que es, es un promedio de edad que tengan en el colectivo. O sea, es algo masivo, aparte de que hay una ganancia importante que le mete el banco. Sí, señores, van a ganar en los intereses del banco y también le van a ganar en su póliza. Entonces, no gaste dinero donde no tiene que gastar. Eh, entonces, al tú tomarla fuera, tienes esa prima más económica. Pero no solo eso, sino que era como yo te comentaba antes, Douglas, que al ser una póliza tuya y esa suma asegurada no se va a ir disminuyendo a medida que el préstamo va transcurriendo los años. Como tú sabes, a medida que tú vas pagando las letras del préstamo, tu préstamo va bajando. Entonces, seguimos con el ejemplo de los 80 mil dólares. Ese préstamo, entonces, poquito a poquito tú vas pagando. Así que en 10 años, ya imaginémonos que no va por 80 mil, sino que va por 70. Si tú tomabas esa póliza por el banco, el, ese suma, esa suma segura de tu seguro de vida va a ir por 70. Porque el interés del banco es que se pague la hipoteca. Más nada, no que te quede para algo más cuando pasa algo. Así que, y, pero aún así, el costo del seguro que te están cobrando no es que te llaman a los 10 años y dicen, buenas, señor Douglas, ¿cómo está Llamo del banco y le tengo una excelente noticia. Su póliza de vida, ya como nada más va por 70 mil, ahora ya no le cuesta 60 al mes. Ahora imagínese si la vamos a dar a 50. Tú cuéntame, Douglas, si tú alguna vez te has recibido esa llamada del banco, porque yo no conozco a nadie. Te llaman bueno. y para subirte la tasa de interés. Entonces, me van a llamar un par de bancos después de esto entonces, entonces al tú tener tu póliza afuera estás pagando menos y estás manteniendo una suma la misma suma asegurada que tú contrataste toda la distancia, eso quiere decir que el día de mañana si pasa algo y esa póliza tiene que pagar el beneficio solo le van a pagar al banco lo que le debes al banco, así que si en ese momento el banco nada más le debías por ejemplo lleva por 50 mil pagan 50 mil y esos 30 mil de la diferencia que tenías en tu póliza van a los beneficiarios que tú tenías. O sea que estás, estás no solo cumpliendo con la hipoteca, sino que hasta también estás cumpliendo con tus seres queridos, con las personas que amas, al dejarles una suma asegurada en parte en eso, sin costarte más. Entonces, como estás viendo, es una ventaja tras otra. Eh, y la otra.
0: Ah, con el tema, vamos a seguir con este, este tema del seguro de vida privado aplicado a un préstamo hipotecario. Hay yo creo que la primera recomendación de los que están escuchando debe ser si usted eh, va a o está previendo comprar, construir una casa, ¿okay? y financiarla con el banco usted prevé esa situación, no espere a ir al banco, ya usted con su, con previamente con, con su póliza privada o su póliza personal, ya usted más o menos tiene una suma que usted va a destinar para esa hipoteca y, eh, y una cantidad de años que por lo general está entre los 25 y los 30 años en hipotecas, entonces ya usted vaya previendo y, y, y tenga esa póliza anticipadamente. ¿Por qué? porque nadie, nadie garantiza una eh, condición de asegurabilidad de salud para tomar la póliza posteriormente. Puede tomarla también más barata, un costo de protección más bajo por su edad. Y otra cosa importante, mucha gente pregunta eh, a la Sofía, bueno, ah, pero ya yo tomé el préstamo, ya me calcularon la letra, ya la empecé a pagar, ya tengo tres, seis meses pagándola. ¿Qué se pudiera hacer en ese caso si tomo un seguro privado
1: ahora? No importa, lo puedes adquirir en cualquier momento. Si tu hipoteca tiene ya, es más, no hablemos de meses, hablemos de años. Tienes ya cinco años con esa hipoteca. Yo tengo, he entendido múltiples clientes que ya tienen. Y siempre y cuando tú cumplas con los requisitos del banco, que es que tú tengas una póliza por el mínimo, del monto del préstamo. Es decir, si ese préstamo en ese momento iba por mil dólares y le quedaban 15 años, entonces tú lo que le tienes que presentar al banco es una póliza por mil dólares con mínimo duración de 15 años. Se presenta la póliza al banco y se le solicita entonces al banco, una vez que uno le presenta la póliza, que te saquen del colectivo del banco. Entonces va a pasar una de dos cosas en ese momento. El banco o te tiene que reducir la letra. Porque recordemos que cuando tú tomas la póliza de vida y de incendio con el banco, entonces te la suman a la letra. Entonces, cuando tú ya suministras tu seguro, esa letra te la tienen que bajar. Y es una transacción totalmente viable. Y como dijo Douglas hace un ratito, que estás en tu derecho consumido, como consumidor de hacerlo y solicitarlo.
0: Sí, ahí pasa una cuestión. Te lo digo porque ya a mí me ha pasado con algunos clientes. ¿Qué va a pasar? Ok, vamos a suponer que ese, ese es el escenario, ¿no? Ya tengo mi póliza privada, ya tengo cinco años con mi préstamo y ya me calcularon la letra, por, por ejemplo, 400 dólares mensuales. Entonces el banco me va a decir, bueno, lo que pasa es que esta letra de 400 dólares al mes ya está en la escritura y eso está pactado a tantos años. Entonces el banco me va a decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación nuestra? Es decirle al banco. Bueno, hay dos opciones. Una o yo pago el cambio en la escritura para que me bajen la, la para que me quiten la, el colectivo ese y yo endoso mi póliza personal. O la otra que es más fácil es decirle al banco. Perfecto, quítenme del colectivo y voy a seguir pagando los mismos 400 dólares al mes. Lo único que voy a terminar antes de pagar mi préstamo, porque la diferencia se va a aplicar al capital. Ok, o Así sea que es. siempre va a haber un beneficio para usted que está escuchando en este sentido, tomando su póliza eh, de seguro de vida de forma particular. Siempre va a haber incentivo. Como yo le digo, al final del camino, los 10 o 15 mil o 20 mil dólares que pagó en seguro colectivo, lo echaste al bote de la basura y, a, y acá en el privado no. El privado lo que pagaste probablemente tenga una devolución de prima o tenga bastante de los valores que pudiste acumular, además del total de la suma asegurada.
1: Yo creo que. No, y, a, y aparte que las políticas de cada banco en ese sentido varían. Hay bancos que son mucho más amigables en el sentido de que cuando vas a hacer esa transacción te lo dicen, sí, listo, te la reduzco, la quito. Hay otros que sí, como tú dices, te, te pueden venir a decir lo de la escritura. Eh, hay cada quien, hay cada banco maneja como quien dice un librito distinto en ese sentido. Pero, pero al final la conclusión es la misma, que tienes la libertad de poder someter tu seguro de vida y de incendio como consumidor de donde te resulta más conveniente ok,
0: vamos a ver entonces al siguiente caso voy a comprar un carro ok, voy a la agencia me gustó, vamos a suponer me gustó un carro Hyundai ok, voy a la agencia y allí mismo eh, me gustó el modelo tal cuesta 30 mil dólares y qué hace la agencia la agencia del carro eh, ellos mismos tienen los cálculos ahí de varios bancos, ¿verdad? Y ya está hasta el seguro incluido. ¿Okay? Seguro de auto y hasta el, el, el cálculo del banco está el, el seguro de vida. Es incluido, porque ah. si usted llega a fallecer, el carro va a quedar pagado. ¿Qué hace Juan Pérez en ese momento? Es que Juan, Juan
1: Pérez en ese momento le tiene que decir ya yo tengo mi póliza. Así de sencillo. O tengo mi tengo corredor. Póliza. Ya yo, tengo, ya yo tengo mi corredor, ya yo tengo mi póliza de seguro de vida, ya yo tengo mi póliza de seguro auto, si fuera el caso. Pero en este caso, por ejemplo, específico que estamos hablando del seguro de vida, ya yo tengo mi seguro de vida y yo lo voy a endosar. Eso es lo que tienen que decir. Y, vas, y entonces le van a hacer el cálculo nuevamente sin los costos del seguro. Y, y eso también no es ninguna especialidad, no es ninguna transacción que requiere matemática eh, avanzada ellos lo tienen en el sistema. O sea, que, que es también quitarle un poquito de la mente a las personas que es que tú estás pidiendo un favor especial, que te quiten esas cosas de la letra. Señor, no es un favor especial. Usted recuerde que usted es el cliente y el cliente tiene la decisión en sus manos. Y si usted como, y es aparte que si esa persona está interesada que usted le compre el, el, el auto, usted diga, estas son las condiciones bajo las cuales yo compro el carro y es que yo tengo mi póliza y se la voy a endosar, porque eso es lo que le combina su bolsillo al final. Y también atención y también los beneficios que va a recibir. Exacto. Entonces, entonces es ponerse uno primero como cliente y las prioridades de uno como cliente y los beneficios que quiere y estar claro que uno exigir que esos derechos se apliquen no es que está pidiendo un favor.
0: Así mismo. Mire, yo quiero ahondar un poquito sobre esto porque como nosotros estamos en el día a día en este sentido, en la, en la asesoría de seguros de todo tipo, ¿cuáles son escenarios que ocurren? Vamos a suponer, usted está escuchando, usted dice, voy a ir a, a, a cotizar eh, eh, este auto que me quiero comprar, eh, probablemente va a la agencia o va, o va al banco también, y a veces, eh, y se lo voy a decir clarito, a veces hay funcionarios de los bancos y de, y de agencia de autos que te dicen, no, no, si aquí ya está el... el para facilitarle y agilizarle el préstamo y que salga rapidito, ya aquí el seguro está incluido, el seguro de vida y el seguro del auto. Usted no se moleste que aquí está el seguro incluido. Bueno, quiero decirle que eso va en detrimento de sus intereses. ¿Por qué? Porque, número uno, si usted tiene un seguro de vida vigente, usted puede endosarlo y no tiene que pagar esa porción adicional en la letra del préstamo. Eso es importante. Número dos, en el seguro del auto, también está el tema de que cuando usted tenga una colisión o tenga un flat o tenga neces necesidad de un pase llama, corriente, llama
1: al vendedor, va, va a llamar a al vendedor de auto
0: que no sabe ni cómo se llama <risa> ni, ni, ni el número. O la muchacha mejor. del
1: banco. O llama la Exacto. muchacha
0: Entonces, del banco. No se debe confabular con ese tema de que, ah, joder, pero es que te voy a hacer un favor y te voy a que todo ya lo tenga aquí para facilitarte el, el trámite y que te salga más rápido. Falso. Mito. Ese es un mito.
1: Más rápido sale
0: cuando usted usa su póliza personal y con su corredor a y compañero.
1: Aparte de que, Douglas, el tema de, de la rapidez. En ese sentido también es como un mito en el, en el sentido de que cuando, por ejemplo, en la parte de vida, cuando en todos los papeles que tú estás firmando el préstamo, te meten la solicitud del seguro de vida y la firma. O sea que igual llenas una solicitud, que es el trámite usual cuando estás tomando una póliza nueva. Pero ya en el tema de los seguros de vida, ya por ejemplo hay compañías de seguro en Panamá donde uno hace hasta el trámite en línea y la, y la póliza la emites en línea automáticamente si, no tienes, si eres una persona de hasta 45 años y, y suma asegurada hasta mil y no tienes una condición médica preexistente, la póliza se te puede emitir inmediatamente en línea. O sea, usted llama a su corredor de seguros, hacen el trámite Así y es. la tienes ese mismo día. Así que ese tema de que ah, te va a demorar más allá es un mito. Y lo otro es la parte de que si tú tienes entonces una condición médica preexistente, que ese es el otro tema, si estás, o a veces si estás gordito, eh, más gordito de un poquito cachetón, eh, ese tipo de condiciones, o si tienes alguna condición médica persistente eres hipertenso, o has sufrido alguna enfermedad, o has tenido alguna operación reciente, cuando tú llenas esa solicitud del banco y tú coloques eso, no es que la, las pólizas de los bancos es o blanco y negro o estás totalmente sano que no tienes nada, o estás en regla totalmente tu peso, o te rechazo. Entonces, ahí se te atrasa nuevamente el trámite. O sea, que, que volvemos a lo mismo, de que es, es más rápido. No, no es más rápido. Es o igual o más lento si lo haces con el banco. Porque en estos casos particulares que tú sufres de una condición médica o que estás en sobrepeso, la póliza te la van a rechazar entonces ya vas a venir a donde el corredor de seguros con un problema encima diciendo, ay, es que ahora estoy apurado porque tengo el trámite atrasado, porque me rechazaron la póliza, entonces ya ahora estás aplicando un seguro después que están rechazado en otro lado lo que hace el proceso más complicado para poder asegurarte entonces como les había dicho a Douglas antes lo, lo proactivo es, ya yo sé que yo estoy tramitando una hipoteca, ya yo sé que voy a hacer este trámite bancario comunícate con tu corredor de seguros de confianza y si no tienes uno, bueno, ya sabes, me puedes llamar amigo a Douglas <ríe> y claro. cotiza tus seguros de vida y el seguro de incendio que te están pidiendo para esa hipoteca o para ese préstamo de auto o para ese préstamo personal es más, si quieres, si quieres ser desconfiado, oye dile al banco que te lo cotice y llama también al corredor de seguros y compara y compara te, te, voy a lanzar ese reto de que hagan las dos cosas y comparen y no, se y van a dar cuenta siempre, que les va a salir siempre más económico con el corredor de seguros no, Ana
0: Sofía, yo, yo creo mucho y somos muy creyentes en el tema del servicio también, de alguien que esté pendiente, que sea experto, que te asesore que busque tu, tu beneficio, eso es importante alguien que, que se dedica a la venta de autos, que se dedica a la venta de préstamos no es la persona idónea para para asesorarte en estos temas Así que
1: bueno, pues, es, que, es que exacto es, es, es el tema, a mí siempre me gusta hacer el ejemplo del, del médico tú entonces también al banco vas y a la ejecutiva del banco le haces las consultas cuando estás enfermo ah. vas al doctor o al señor, que te está, al, al señor que te vendió el carro cuando el carro se te daña tú se lo llevas para que lo arregle no, lo llevas al mecánico ¿por qué? porque son las personas idóneas y expertas para asesorarte Nada contra el, el vendedor o ejecutivo de la agencia de carros. Su especialidad es esa, pero no es seguros. Igual, la ejecutiva del banco, su especialidad es el manejo del trámite, ese bancario. No es seguros. Entonces, en el interés de ella va a ser simplemente para llenar su cuota, que tú tomes esa póliza, pero no va a haber una asesoría de por medio. Y el, el que tú entonces cuentes con esa asesoría un corredor de seguros, vas a tener un mejor producto, vas a tener la tranquilidad que estás mejor asesorado, porque aquí no es que estás comprando un chicle, aquí no es que estás comprando pan ni una docena de huevos, aquí estás comprando algo para que sea lo que pague el día que no estás y que le dé tranquilidad a tu familia. O sea, y le estás dando esa responsabilidad en parte a esa persona que te está asesorando. Entonces tienes que pensarlo dos veces en el sentido de todo lo que implica esa decisión, porque a veces también la tomamos muy a la ligera, decimos, ah, listo, no, esto es parte, voy, voy poniéndole ganchito, voy firmando, no sé qué, y tomamos tan a la ligera una decisión tan importante, que es que eso, ese, esa herramienta financiera, el seguro de vida, es lo que viene a resarcir el patrimonio de una familia en el momento que tú no estés. Entonces, ¿en manos de quién quieres dejar esa responsabilidad cuando tú no estés?
0: Pues sí. Así que, bueno, oye, qué interesante este tema. Todavía no estoy a, te la por cortar, pero vámonos entonces al siguiente bloque de publicidad con Matthew y vamos a regresar para seguir hablando de este interesante tema. ¿Qué te parece? Bueno, seguimos acá, seguimos con Seguros y Más. Invitada especial Ana Sofía Rodríguez de Grupo Inverseguros. Y con este interesante tema, si nos ha sintonizado un poco tarde, es cómo aplicamos el tema de nuestro seguro de vida individual y le sacamos el máximo provecho, el máximo beneficio en nuestras transacciones bancarias. Ya hemos hablado al inicio del programa sobre cómo aplicamos, apretamos hipotecarios, el seguro bancario, todo es ventaja hacerlo de esa manera, cómo lo aplicamos también a los seguros de a, la, a, la, a, la, a los préstamos de automóvil, ¿verdad? Y también, vamos a hablar ahora sobre eh, otros tipos de,
1: de, de, de
0: transacciones, está, está líneas de crédito o préstamos comerciales. ¿Cómo funciona ahí, Ana Sofía?
1: Mira, en algunos casos en los préstamos comerciales, sobre todo cuando el, el propietario del comercio es como quien dice el hombre clave, el, el, el cabeza de la empresa y que si, la empre si él no estuviera allí, la empresa se puede estar en tela de duda su continuidad. En ese análisis de riesgo, el banco puede solicitarte también una póliza de vida. Entonces, en esos casos es otra circunstancia en que es conveniente que esa póliza de vida la contrates con la asesoría de un corredor de seguros. Eh, porque en ese caso también te van a poder no solo asesorarte de cuál es el producto de seguro más conveniente para ti, sino que en esas bondades que pueden dar los, los productos de seguros, y es algo que, que no mencionamos antes, pero que, que quiero aprovechar para traerlo a colación, es que ya en los productos de seguro tú tienes hasta, hasta productos que te devuelven la prima al término de la póliza. O sea, cuando la póliza termina, entonces lo que tú hayas pagado durante esos años te lo devuelven al 100%, menos los impuestos, pero te devuelven esa prima completa. Y eso es algo muy ventajoso que no te lo puede ofrecer el banco y que no está entre las alternativas que te ofrece el banco. Eh, entonces, eso es una ventaja más y una asesoría más que te va a proveer el corredor de seguros al momento que tú vas a buscar tu herramienta de seguros para cumplir con ese requisito del préstamo del banco, ya sea por una línea de crédito o por un financiamiento interino que te están dando para una construcción o uno de esos casos. Porque también lo que esa, esa es la, que lo pueden pedir. Lo,
0: lo, los casos que hemos tenido acá donde empresarios pues, eh, adquiere un préstamo comercial con un, un banco y, y, y quiero decirle, aparte de las garantías que ponen en tierra o en propiedades, le piden el seguro de vida. Entonces, eh, a veces dice la gente, no, pero si ya estoy poniendo en garantía la propiedad por vez y media lo que es el préstamo, le piden el seguro de vida, porque el seguro de vida es la herramienta es más efectiva y es líquida inmediatamente. Ah, recuerden que el negocio del banco no es salir a vender esa propiedad y a lo mejor por un precio de venta menor al que... Al que era por el monto del préstamo. Eso también funciona, pero piden el seguro de vida y en la línea de crédito también, ¿verdad?
1: Mira, yo he tenido situaciones en que, es más, el banco le gusta tanto el hecho de que el seguro de vida es una herramienta tan eficaz para poder saldar una deuda que yo he tenido casos de personas mayores que le dicen yo le doy la duración del préstamo dependiendo de la duración de la póliza de vida que usted me pueda traer. Si usted me trae una póliza de vida por 15 o 20 años, yo le doy el préstamo por 15 o 20 años. Claro, el banco dice, oye, si esta persona fallece antes de que se acabe este préstamo, me van a, me van a pagar. Así que obvio que yo le doy el préstamo por la cantidad de años. Entonces es, es algo bien interesante en ese sentido, pero así también demuestra... ¿Cómo es una herramienta tan efectiva para proteger un patrimonio y para, para salvaguardar esa, esa, esa deuda o ese, o ese crédito que tiene el banco? ¿no?
0: Sí, entonces, eh, bueno, esa, esa es la herramienta por excelencia que, que los bancos exigen, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros siempre recomendamos adquirirlo seguro cuando uno es joven, cuando está sano. Hemos tenido casos de gente que ha venido ya arriba de los cincuenta y pico de años ah, que tengo, ahora el banco me está exigiendo este préstamo y ya las condiciones de asegurabilidad no son buenas, puede ser rechazado, puede ser eh, con prima extra y tantas situaciones que se pueden dar. Entonces, no deje esto a la, a la ligera, no deje esto al azar, a la, a la suerte, sino que prevea ese tipo de situaciones con una buena asesoría. Ahora, eh, hay otro tipo de, de aplicación que tiene también el seguro de vida y es uno que yo pienso que el consumidor nos conguea, nos conguea. Totalmente, decirlo. no lo
1: podías haber dicho mejor. El,
0: usted, usted cuando recibe ese estado de cuenta de la tarjeta de crédito y dice seguro de vida, son 3, 4, 5 dólares a veces que me cobran ahí todos los meses. ¿Qué sí, podemos 4, hacer 5 si un seguro de vida privada? 3.
1: 3 4, dólares, 3, 4, 5 dólares Douglas, el tuyo está barato yo he visto cargos porque ese lo cobran en base a, en algunos bancos en base al saldo de la tarjeta de crédito y otros en base al límite de la tarjeta de crédito que la persona tenga y yo he tenido clientes que les cobran 25, 30 hasta 50, 60 dólares en seguro de vida en la tarjeta de crédito todos los meses y es, un, es como tú dices, algo que las personas pagan sin pensar y es el ahorro más fácil que de todo esto, de todo de todo esto que hemos conversado es el ahorro más fácil y el que te va a hacer más diferencia en tu presupuesto porque lo estás viendo todos los meses en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y es algo tan sencillo como tomar la póliza de vida que tú tengas y hacer una sesión al banco por ese monto que tú tienes del límite de la tarjeta de crédito. ¿Qué quiero decir con esto? El banco en el caso de las tarjetas de crédito automáticamente cuando tú tienes una tarjeta de crédito o el banco te aprueba una tarjeta de crédito, ellos, ellos te incluyen un seguro de vida para proteger de que en caso tal la persona fallezca mientras está y debe esa, ese monto, el banco tenga de dónde cobrar ese, esa deuda de la tarjeta de crédito. Y por eso entonces hacen un cargo de seguro de vida todos los meses. Tú como consumidor tienes el derecho y yo he hecho esa transacción, nada más me faltaba un banco en mis tarjetas de crédito personales y el año pasado lo logré. Eh, pero la mayoría, muy fácilmente, y señores, si su banco no quiere que usted sea su, su seguro de vida, saque la tarjeta de crédito en otro banco. O sea, ya aquí hay un montón de opciones de tarjetas de crédito, y si su banco no lo deja hacer, supone esa vida, entonces usted llévese su negocio para otro lado, porque usted es un cliente y el cliente tiene derecho a decidir. Y si esa decisión de incluirle su sobrevida no le está conveniendo y usted ponerlo propio, le va a ahorrar dinero, entonces tome la decisión. Y si no se lo quieren aceptar, llévese su negocio para otro lado. Eh, pero lo que te iba a decir entonces, el banco en esos casos lo que te dice, ok, Ana Sofía, tú quieres traer tu seguro y lo quieres sesionar, listo. Te pido dos condiciones. Uno, que el límite que me tienes que ceder tiene que ser hasta el monto máximo de tu tarjeta de crédito. Es decir, que si usted tiene una tarjeta que tiene un límite de 5.000 dólares, su póliza de vida tiene que hacer una sesión a favor del banco y, le y hacer una sesión sobre una póliza de vida, paréntesis, existente, no tiene costo, es un servicio que le da su corredor de seguros, así que eso tampoco le encarece su póliza. Porque no, no falta que alguien pueda pensar, es que cuánto me va a costar ese trámite. No, señor, eso es parte del servicio que damos los corredores de seguros. Qué maravilla, ¿no? Entonces, cuando usted hace la sesión, usted se la lleva al banco. a eh, Banco Douglas Gómez, aquí está mi sesión, por mil dólares. Y lo otro que le puede pedir el banco es la forma de pago de la póliza. Que usted le lleva alguna certificación que esa póliza usted la paga por débito automático o que la paga anual, porque el banco entonces va a querer que le conste que esa sea una póliza que usted está al día, que está pagando, y tiene perfectamente lógica que pidan eso. Con esas dos cositas, al siguiente mes usted va a ver que del estado de cuenta suyo ese cargo desaparece. O sea que esos 20 dólares 25, he tenido casos hasta hasta 50 dólares al mes que le están cobrando, ya no se los van a cobrar. Y créame que una póliza, ya sabes porque usted tenga una tarjeta de crédito de 25 mil dólares, una póliza por 25 mil dólares es sumamente económica. O sea, yo, yo estoy segura que le va a salir mucho más barato que lo que usted le está regalando al banco, porque es un regalo que usted le está haciendo pagándole tanto dinero todos los meses. Así Entonces, es. Es, sí, eh, aparte de que, como de, regresando a lo que dice Douglas, el, el seguro de vida es una herramienta tan ventajosa que a lo largo de la vida de uno y tantas transacciones que a veces uno tiene que hacer bancarias, tener esa herramienta uno disponible desde de joven para lo que uno vaya a hacer el día de mañana cuando te vas a comprar tu casa, cuando vas a comprar un carro, cuando entonces vas a hacer un trámite, de una tarjeta de crédito. Tú tienes esa herramienta disponible es, una, es maravilloso, porque y más si lo adquiriste de joven, porque uno, al adquirirlo de joven, juventud divino tesoro, te sale más económico, muy probablemente estabas 100% saludable, no había ningún achaque no había nada, así que salí esa póliza con la tarifa más económica. Y, esa, y los seguros de vida, la tarifa que tú, con tú contratas el seguro es lo mismo que vas a pagar el resto de tu vida. A menos que hagas algún cambio en la póliza, lo aumentes la suma asegurada. Pero si las condiciones se mantienen iguales, si tú contratas esa póliza a los 25 años pagando 15 dólares al mes, vas a pagar 15 dólares al mes el resto de tu vida. No hay, no hay nada más. Yo no conozco ningún otro producto en el mercado que con lo que tú lo contratas, todavía 20 años después tú puedas seguir pagando lo mismo. Y que no te llegue un sí. ajuste o que si subió la luz te lo ajusté o que nada, no hay más nada. Entonces, esto es ya consejo para los papás. Yo creo que el mejor regalo que mis padres me pudieron hacer en su momento es que cuando yo tenía 18 años me compraron un seguro de vida. Digo 18 años, ojalá se pudieran comprar desde antes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas personas que estilan desde que nace su hijo, le compran un seguro de vida. ¿Y por qué hacen eso? Porque uno está saludable. O sea, que ya ese niño, no, no importa lo que pase después, pues ya está empezando su vida con un seguro de vida y no va a tener ningún problema si el día de mañana tiene una condición médica para, para poder sacarlo. Entonces, pero yo desde los 18 años tenía una póliza de vida. El día que fui a comprar mi primer carro y me, el préstamo del carro, ah, sí, que tiene que sacar seguro. Ah, yo tengo una póliza de vida, tranquila, yo le cedo una cosa. El día que fui a comprar mi primer apartamento, ahí estaba mi póliza de vida, sesión a la póliza de vida. Y no solo eso, sino que el plan que adquirieron mis papás en ese momento era un vida universal, que es un producto que te permite hacer cambios. Así que a medida que fueron esos cambios en mi vida, yo aumenté la suma asegurada, aumenté lo que pagaba, tuve a mi hijo y dije: ¿Sabes qué? Esta parte tiene ahorro, voy a ahorrar aquí para la universidad. O sea, es, un, es tan bondadoso de que es, es algo que, que va creciendo a la medida de cómo van creciendo los sueños de uno y los proyectos de uno en la vida. Y se va ajustando esas cosas y entre ellas esos trámites bancarios. Lo que vayas a adquirir con el banco. No, te va, no vas a contar la misma historia que yo les estoy contando hoy de cómo eso que adquirieron mis papás para mí en su momento me ha acompañado a lo largo de mi vida no voy a decir por cuántos años para que
0: nadie me
1: quedado, pero sí por más de 20 puedo decirlo
0: Oye, que eh, me encanta hablar contigo eh, Ana Sofía porque se ve que eres una apasionada sobre el tema de los seguros y, y por eso es que eres nuestra embajadora allá en el MBRT. Siempre eh, representando bien a nuestro país y conoces bien de lo que estás hablando, por eso es que eh, qué bueno que te tenemos como invitado hoy. Pero mucha gente se pregunta sobre este tema: ¿qué pasa si voy al banco y el banco se rehúsa a aceptar tu seguro privado? ¿Qué, qué hago? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo actúo en ese momento eh, para defender mi, mi derecho como consumidor?
1: Bueno, es que, es que como tú misma estás diciendo, es un derecho como consumidor que está amparado por la ley. O sea, esto no es algo que Douglas y yo nos inventamos hoy y que le estamos incentivando a la gente que vaya y pelee con el banco. No, estos son sus derechos. Lo que pasa es que precisamente la intención es hacer docencia y que todos conozcamos que esos son nuestros derechos. Y yo he tenido, no, no es que no estoy diciendo que es que no ocurre lo que tú estás diciendo, todo lo contrario. Yo he tenido circunstancias en que clientes me han llamado y me dicho, Sofía, estoy con el banco aquí y me están diciendo eso y yo le digo pásame la ejecutiva y yo hablo con la y le digo joven usted está en mente de que hay un, hay un, la ley ampara a mi cliente que está sentado ahí enfrente suyo de llevar su propio seguro de vida su seguro de incendio o el seguro de auto si usted tiene si usted desconoce eso le sugiero que consulte con su supervisor Porque si no voy a tener que elevar una, una denuncia a la superintendencia de bancos Oye, mira, es que rapidito se soluciona Es una cosa como automática Por es, eso, el que se con conguiar Lo guiar Es una cosa como automática Aquí lo único que estamos recomendando Es haga valer su derecho Aquí nadie está diciendo Es que aquí tú vas a ir a pelear por algo que no existe O algo que nos inventamos No, existe, está en la ley Es su derecho y si se lo están negando, exíjalo. Así como con cualquier otro lugar. O sea, si usted está en una fila de un lugar y ve que al de adelante, por lo mismo que usted va a comprar, le cobraron un dólar y después usted es el siguiente y le van a cobrar cinco, usted no va a reclamar. Es lo mismo que estamos diciendo aquí. O sea, y como dijo Douglas antes, no se deje con guiar.
0: Así es. Eh, bueno, yo creo que hemos tratado hoy en el programa eh, las diversas aplicaciones que tiene para transacciones bancarias, el seguro de vida. Y creo que hemos tocado todas, ¿verdad? En todo sí, tipo de hablamos
1: escapa, de tarjeta personal, de
0: crédito. Personal, préstamos personales, que son comunes también, es igual, funciona igual, ¿no? Y ustedes siempre digan: no me calcule dentro de la letra el seguro de vida. ¿Ok? Calcúlame afuera, que yo tengo mi corredor, tengo mi póliza, que yo voy a cederle al banco. Ya con esa frase, usted desarma a cualquiera. Ok, así que yo creo que esa recomendación es muy válida eh, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí, eh, Ana Sofía, para que hablemos eh, un poquito de, de, de. ese encuentro que vamos a tener eh, los corredores que somos, que somos miembros de, del MDRT, háblanos un poquito de eso, creo que es importante porque hay muchos colegas que están escuchando también el programa y que les gustaría conocer un poquito más.
1: Bueno, yo eh, primero que todo, digo, hablar un poquito de qué es MDRT. MDRT es una organización mundial que abarca a los, los corredores de seguros de los más altos los estándares éticos y profesionales a nivel mundial. Eh, somos cerca de 100.000 asesores financieros que somos parte de esta organización de todas partes del mundo. Y, con, y parte de lo que es eh, de lo que el objetivo principal de NDRT es educar y crear eh, docencia a los corredores de seguros para que así mismo entonces a su vez en cada uno de sus países, en cada una de sus ciudades, entonces repliquen ese conocimiento y lo transmitan a sus clientes para asesorarlos mejor. Eh, este año, por ejemplo, la reunión anual es en Nashville. Eh, en esta reunión anual que son a lo largo de, de tres, cuatro días, si contamos el domingo, cuatro días. Eh, recibimos mucha capacitación de, de oradores de talle internacional, participamos de, entonces de talleres de temas focalizados eh, donde podemos escoger entonces las diferentes áreas de interés para así mismo entonces regresar a nuestros países con esos conocimientos y entonces poder eh, transmitirlos a nuestros asegurados y sobre todo darles un mejor servicio y una mejor asesoría. Eh, entonces nada, contenta de poder participar un año más, yo he sido miembro ya, por más pronto cumplo mi mayoría de edad en, en BRT, eh, ya llevo 17 años de ser miembro, eh, así que esta va a ser mi convención número 17 en que participo, hago ah, constar que lo que pasa es que yo fui bien jovencita la primera vez, aquí, aquí el que no me puede estar viendo, sino que no me estaba escuchando, yo, yo no, yo no estoy tan vieja, pero nací en el negocio, nací en el negocio, así que, eh, pero sí, y eh, así que incentivar entonces a todos esos colegas que nos están escuchando que no son miembros de NDRT, que, que averigüen un poquito más de la organización, porque es un excelente recurso para capacitarte, para profesionalizarte, para conocer más, para saber qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y cómo esos problemas que están surgiendo, que tal vez todavía no han llegado acá, esos colegas eh, los están manejando. Yo creo que es una excelente inversión en la educación que uno puede hacer, eh, de capacitarse más y, y cada vez más adquirir mejores herramientas para atender a los clientes.
0: Y sobre todo que al final se traduce en beneficio para quienes, Para los clientes, para los consumidores, que son los que obtienen eh, asesorías de primer nivel, de primer mundo aquí en nuestro país, ¿verdad? Oye, tenemos una Así pregunta, es. tenemos una pregunta aquí que nos hacen de, de un oyente. Dice, pregunta, si usted tiene cinco préstamos, los bancos te compran por separado los seguros de vida y otros gastos. No entiendo bien la pregunta, pero me imagino que es. Estás pagando. Estás pagando definitivamente por separado cinco. Eh, estás alquilando cinco seguros colectivos con los bancos y de esta manera estás perdiendo plata. Así que mejor estén. seguros
1: Así es. Sí, claro. y, y, lo que, y lo que puede hacer es que ese seguro individual, aunque sea para cinco préstamos diferentes, si esos cinco préstamos diferentes suman 100 mil dólares en total, usted saca su seguro de vida por 100 mil dólares y al banco A le manda sus 10.000, mil, al banco B los 20.000, mil, al banco C los. Puedes hacer diferentes sí sesiones. O sea, sí, como una es flexible. Así es, es flexible.
0: Así que, eh, bueno, entonces nos veremos en Nashville, Tennessee del 23 al 28 de junio. Ese es eh, la conferencia anual del Million Dollar Roundtable. Este año allá y el otro año va a ser en Vancouver, tengo entendido. Pero eh, esta oportunidad realmente es para, para aprender de unos y enseñar a otros. De eso se trata el NDRT. Y doble, eh, tú vas a estar dictando
1: una conferencia. Sí, nos,
0: nos han invitado a, a ser speaker o ser eh, conferencista en una, en una sección de la del MDRT, así que con mucho gusto voy a compartirles esta, esta estrategia que utilizamos acá desde la Altiva, que no, no, estamos a la vanguardia acá también. ¿eh? Acá a, a, a,
1: a mucha honra representando al Chiriquí en Nashville.
0: Así es, así es. Oye, pero bueno, vamos avanzando, el tiempo se está terminando, y a ver si Matthew nos dice cuántas personas acertaron a la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana, que era. ¿En qué país se usó la primera bomba atómica? Bueno, el país fue Japón y el lugar donde estalló la primera bomba atómica fue Hiroshima. ¿Matthew?
1: Así es, Douglas. El día de hoy participaron 43 personas, pero solamente 40 contestaron correctamente.
0: Bueno, Ana Sofía, si nos das el privilegio de elegir una persona entre el 1 y el 40.
1: El 7. El número 7, David Guerra Estribi, desde Hualaca.
0: Bueno, don David, usted puede pasar por las oficinas de Seguros Infinity, ubicada en Plaza Real, arriba del St. George Bank, y reclamar su cupón. Y quiero recordarle que si usted ya se ha hecho merecedor anteriormente el cupón, volverá a ser rifado para dar la oportunidad a otro oyente de que lo obtenga, y que solamente tienen una semana para buscarlo en Seguros Infinity, ya que después de este tiempo el cupón va a perder validez. Así que, oye Ana Sofía, gracias, un abrazo grande eh, por habernos acompañado aquí. Como tú, siempre aprendemos algo nuevo y sobre todo eh, agradecerte pues, la oportunidad de que estuviera con nosotros. Y, y también le agradezco a cada uno de ustedes que año tras año nos sintonizan y son fieles oyentes de Seguros y Más. Ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9, Cable Onda, Canal 861, y nos pueden buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity, Radio Chiriquí, el Spotify, también en podcast, Seguros y más. Así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados especiales y un nuevo e interesante tema de seguros. Así que les deseo que pasen un excelente fin de semana.